0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Souffle Chaud. Comment est-ce que tu vas Comment est-ce que tu te sens Un peu fatigué Ah bah ça c'est l'automne, Il n'y a pas que les arbres qui perdent leurs feuilles. Nous aussi on se déplume. Il commence à faire froid, c'est le temps des bouillottes, des verveines, des veloutés de petits marrons. C'est le moment où on se blottit sous un plaid en pilou-pilou en attendant que l'univers reprenne des couleurs. Quoi de mieux que cette période pour faire le point avec soi-même Oublier le monde qui nous entoure et se lancer dans une introspection c'est à cet exercice que se sont pliés mes invités du jour en s'adressant une lettre. Être l'expéditeur et le destinataire d'un courrier, mettre des mots sur des souvenirs, des sentiments, des expériences ou des souhaits, et se les réapproprier. J'ai fait un appel à participation en mai dernier, au moment du déconfinement, et de fil en aiguille, cinq personnalités créatives se sont prêtées au jeu. Je tiens à remercier tout particulièrement l'artiste Li Mingwei, car c'est lui qui a inspiré cet épisode. En réponse à la crise sanitaire actuelle, il invitait les gens à s'écrire une lettre en décrivant leur état émotionnel et à lui renvoyer pour être exposé, quelques mois plus tard, dans le cadre d'une exposition performance. Petite différence tout de même, ici il ne sera pas question de coronavirus. Au contraire, je souhaitais qu'on s'éloigne un peu de ce sujet qui s'impose massivement à nous en ce moment, histoire d'oublier la pandémie le temps d'un instant.
1: Pourquoi les gens s'intéressent à l'art Parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre.
2: Un bon bon chouchou.
0: Marion Moir,
3: praticienne de jeux de peindre. Poste restante. Il y a des lieux bien réels, mais qui n'existent pas. Il y a des mondes qui résistent, mais qui n'y arrivent pas. Il y a des maisons de briques et des cabanes en bois. Pour la cabane, pour le 333 ou le 49, pour la forêt de séquoia... Pour les lettres d'amour sans boîte aux lettres, il faudrait une poste restante. Lettre au séquoia Pardon pour le ciel rouge, j'en ai pas dormi de la nuit. J'avais promis de te visiter, de faire le tour de toi-même avec mes bras. Je sais bien, ça n'aurait pas marché, mais bon. Pardon, pardon pour le ciel rouge. Pardon. Lettre à la cabane J'ai oublié le poème de Prévert, ou plutôt je l'ai relu parce que je l'avais oublié. Il dit maison, j'avais compris cabane. Par moments je déraille, non Ou alors je divague. J'ai oublié le poème de Prévert, ça ne veut pas dire que j'ai oublié le chemin. Tu m'attendras, n'est-ce pas J'essaierai de venir, plus tard, quand je serai petite et qu'ils seront tous grands, quand j'aurai fini de cracher ou de repeindre tous les bâtiments. Tu m'attendras, n'est-ce pas À moins que chez toi aussi le ciel ne devienne rouge, comme chez le séquoia. Je viendrai, je n'ai pas oublié le chemin. Lettre à la lettre d'amour. Ce n'est pas parce que tu es sans destination que tu es sans destinataire. Tu n'es pas faite pour les boîtes, tu es faite pour les cœurs restants. Tu es une lettre à poser délicatement entre deux lames de plancher, entre deux planches de cabane ou de cercueil. L'amour s'en fout qu'on soit mort ou vivant. L'amour et la vie, ce n'est pas la même chose. Tu es faite pour être roulée serrée et cachée au creux d'un tronc. De séquoia peut-être bien tu es faite pour être trouvée, destination ou pas. L'amour s'en fout des boîtes aux lettres. Comme le séquoia, comme les cabanes. Et au pire, si le ciel reste rouge, il y a la poste restante. Édouard Bureau, romancier
1: Paris, le 22 juillet 2020 Cher Édouard. « Dès le début, vois-tu, je suis embêté. J'ai appris, tu avais appris, qu'on ne débute pas de courrier par « je ».« C'est un effort de politesse pour ne pas être le premier sujet d'un courrier », disent les plus tatillons panégyristes du savoir-vivre. Personne n'y fait plus attention, mais comme lorsque l'on découvre avec émerveillement que ce sont les gammes majeures qui nous rendent joyeux, et les gammes mineures qui nous rendent tristes, toi et moi le savons. On ne commence aucune lettre par « je ». Cela donne lieu à des débuts de missive, parfois curieux, mais n'en démords pas, je te prie. Dans la situation présente, tu comprends toute la complexité du problème puisque le « je » et le « tu » sont spirituellement liés, mais temporellement éloignés. Biologiquement, si ce ne sont tes os, tout a été renouvelé un nombre suffisant de fois pour que les tissus, subitement, ne se complaisent plus au seul renouvellement croissant. Allons, ne perdons pas de temps à tout ça, fuyons les postures. Le temps est compté. Il ne m'est pas encore un fardeau pesant, mais j'y songe parfois. Toi, mon moi du futur, tu dois y penser plus souvent, parce que tu sais bien mieux que moi ce que le temps a gravé dans tes traits. Ce sont des cicatrices, celles que je porte déjà, venues d'une brûlure sur une poêle de sardine au en volet, d'une griffure pendant un énième jeu avec mon petit frère, et ce sont les nouvelles balafres, les neuf stigmates, laissés par des rixes que je n'ai pas encore déclenchées. Le temps s'incarne aussi dans les chairs qui tombent, dans les cheveux qui choient. À cette heure-ci, tu dois être tout à fait chauve, mon grand Édouard, de la sorte les ricanements sur ton paternel ont été vengés. Tu dois penser plus souvent au temps, également parce que tu as vu mourir plus de copains, plus d'amis, plus de parents que moi. Pour ça, je ne t'en vis pas. En janvier, j'ai perdu Antoine, un incroyable garçon de 26 ans. C'était douloureux, et six mois après, je ne peux pas te l'écrire sans ressentir mes phalanges se refermer instinctivement. Je ne peux pas t'en parler sans avoir la gorge serrée. Son lui du futur était son lui du présent. Or lui se riait du temps, ou du moins il ne le craignait pas. Rappelle-toi son détachement, sa joie, son entrain à chanter, à rire, à boire. Te rappelles-tu encore Antoine C'était un homme, n'est-ce pas Es-tu devenu aussi vertueux que lui As-tu continué à poursuivre le même idéal, le même projet de grandeur d'âme qui ne s'atteint jamais que dans le silence de la mort N'as-tu pas cessé d'être en quête La poursuite de la droiture est une course sans fin, exaltante et entêtante tant qu'on ne l'arrête pas. Mais la pause, sur le bord du chemin, rend la reprise chaque fois plus douloureuse. Où en es-tu, Édouard, de cette chevauchée vers les champs verts des consciences pures ne t'es-tu pas laissé abattre par la disparition d'un frère ou d'un ami Bois-tu toujours, toujours trop, et toujours trop souvent Pourtant, moi, qui suis bien vivant, qui ne risque pas ma peau, qui manque si souvent de courage, d'ambition et d'humilité, moi, te dis-je, j'ai souvent peur des années qui filent. Hier soir, j'ai lu un passage des hauts de Hurlevent, où Nelly parle de la sottise de songer à la mort à 20 ans, alors que l'on peut espérer exister et habiter la terre encore le triple de notre âge. Cependant, l'indécrotable pensée s'impose en mon esprit. Le temps passe autant que le vent se lève, et en notre cimetière moins marin que d'autres, il faut tenter de vivre, vivre, vivre. As-tu vécu, Édouard As-tu fait de chaque jour, si ce n'est un rayon éclatant, une pâle lueur As-tu vaincu les ténèbres de chaque nuit pour renaître avec bonheur chaque matin Le temps, oui, passe, et passe avec lui tout ce que j'ai décrit. Les amis, les grâces de la chair. Toutefois, songe à tout ce qu'il a fait advenir en tes rivages. Une femme Des enfants De nouvelles amitiés solides avec lesquelles se trouver bien Des oreilles pour entendre tes chants Des yeux pour scruter tes pupilles et y voir scintiller une tendre étincelle Songe encore à ce que le temps a pu t'ôter et que tu as vu reculer dans les flots avec délectation, des, des copinages inutiles, de vagues amourettes que je pense déjà expurger, des vices affaiblis, des méchancetés retenues. Songe enfin que ta famille est là, elle l'est toujours, je le sais, dans toute sa majesté, d'être sublime, même dans la simplicité. Récemment, mon mois du présent à penser au mois du passé. En 2010, lorsque je songeais à l'Edouard de 28 ans, je le voyais père heureux, mari aimant, entouré d'amis que, dix ans après, j'ai déjà perdus. Rien de ceci n'est encore arrivé. Tous ceux à qui j'ai confié ce souvenir m'ont lancé des bravades quant à l'avenir, quant au jour faste qui était devant moi. Tous m'ont prévenu contre l'abattement et le jugement trop dur que je porte parfois sur moi-même. Mais, tu le sais, ton regard sur toi-même, mon regard sur moi-même est encore trop doux parce que je me scrute et me connais trop bien. Les occasions de chute sont nombreuses et je les prends, toutes à bras le corps. Qu'en est-il à présent Dans ton présent J'ai la certitude que la plus grande aventure est de bâtir un foyer et d'élever ses enfants. Hélas, je ne parviens pas à sauter le pas, faute d'épouse et faute d'enfant. Et je me rattache à l'idéal du voyage. C'est pourquoi tu es reparti souvent, non pas toujours loin. C'est comme ça que, me diras-tu, tu as découvert combien la France était belle. Tu n'as cessé de fouler ses sentiers, d'entrer dans ses églises, ses musées et ses maisons. Tu t'es baigné dans l'eau des rivières, des océans et des piscines. Préfères-tu toujours, par romantisme, à la mer Méditerranée le front atlantique tu me raconteras, dit, tout ça, toutes tes traversées, tes découvertes et tes émerveillements. Parce que c'est en meublant nos silences que nous cacherons nos angoisses. Nous les retrouverons plus tard, va. Ne t'inquiète pas pour nos inquiétudes. Dis-moi ce qu'il en est de la France. Est-elle toujours un pays chantant dans les épreuves, riant des amants comme des cocus, coupant le jambon gras et descendant une eau de vie faite de ses gentianes et de ses mirabelles y a-t-il toujours des Bretons pour se tenir par le petit doigt? Des Alsaciens pour jurer en dialecte? Des Bourguignons pour faire rougir leur trogne? Chante-t-on encore, oh je sais, seulement autour des feux de joie dressés par des scouts à l'âme belle, les mœurs de Fanchon et le temps où les ours des grisons étaient seigneurs des bois? Voit-on encore les étoiles? C'est la beauté des routes de France et la jeunesse des cœurs des miens qui me tourmentent. Existent-elles encore? Mais enfin, si tu me dis qu'il te reste encore bien des à parcourir, bien des jours à voir croître et s'éteindre, bien des enfants à voir grandir et à étreindre, si tu m'affirmes que d'autres que toi ont eu le courage qui t'a manqué, si tu me racontes comment les villages ont été sauvés et les clochers relevés, si tu m'expliques par le menu tous que les paysages éternels du Vercors, de l'Aubrac et du marais Poitevin ont gardé de merveille, si tu arrives encore à t'enthousiasmer pour le lierre autour d'un tronc, pour les hautes herbes qui, elles, sont sans écorce, et pour les plus beaux poèmes, si tu sais aimer mieux que je n'ai su le faire, plus fort aussi, plus régulièrement, si tu ne tressautes plus dans tes histoires d'amour, si tu ne t'es pas perdu, ni dans l'orgueil, ni dans la boisson, si tu chantes, même d'une voix éraillée, avec toujours au cœur la même splendeur qu'avec tes amis d'antan, si tu es un meilleur homme, enfin, un de ceux qui t'aurait servi de guide dans ta prime adolescence, avant que tu ne te dévoies, « Si tu es revenu dans les bras accueillants du Père, alors j'espère, et j'espérerai, jusqu'à ce que tu me relises ou que tu te rappelles de moi. » J'ai bien des interrogations encore. Je me questionne sur ce que tu es devenu, et il est rassurant d'avoir la certitude que cette lettre ne restera pas sans réponse. « Oh, ce ne sera pas par une enveloppe que je recevrai de tes nouvelles. Ce sera par des sensations, des existences, des odeurs de fleurs dans le bas-côté d'un chemin. » Ce seront les aubes de nos naissances, les cris d'une mère donnant la vie, les ténèbres de nos deuils, les cris de la descendance, les résurrections après les jours sombres, puis à nouveau les crépuscules. Ce seront encore les bouteilles vidées, les poissons écaillés, les pelures d'oignons et de pommes de terre, les rigoles chantant sous la pluie, les toits brûlant sous le soleil, les efforts pour porter une armoire, pour monter un lit, pour faire cul-sec d'une bibliothèque et pour effeuiller une femme. Ce seront les nord, sud, est et ouest, avec leurs nuances et leurs altitudes. Ce seront les quatre indéboulonnables éléments et les vingt-six invétérées lettres de l'alphabet dans leurs infinies combinaisons, divines dès lors que s'y glisse une conscience. Ce sera tout ça qui m'apportera de mes nouvelles. Je n'aurai pas besoin de te rappeler cette lettre. Tu n'y songeras qu'à peine, au détour d'une après-midi suspendue de travail. Il fera beau, parce que le soleil, lui, n'aura jamais cessé sa régulière course. Tu vois, je n'ai pas parlé de littérature, mais c'est parce que c'est une des plus belles choses du monde et pourtant devant elle demeure plus incroyable l'éclosion d'un coquelicot et le mystère du bouton de rose et le dernier souffle d'un homme et le premier cri du nourrisson. Parce que c'est ce qui nous échappe et qui cependant nous subjugue qui vaut toutes nos contemplations. Ouvre la fenêtre et regarde... Le soir tombe et déjà tout autour de toi semble s'être mis à briller. Ton Édouard, Édouard.
0: Sophie Monjaret, artiste pluridisciplinaire dont la démarche pourrait être définie comme un journal intime en mouvement composé de textes, de photos et de vidéos.
4: Le 13 mai 2020. Chère Sophie, cela fait bien longtemps que nous nous sommes parlé Je ne sais pas vraiment comment tu te sens La dernière fois que nous avions parlé ensemble Tu m'ignorais, tu n'avais pas besoin de moi Tu avais peur de te poser des questions alors tu me fuyais Tu sais, nos discussions sont souvent intenses et perturbantes Il est certainement plus facile de ne pas se poser trop de questions Lorsque les choses avancent de bons pas Mais je sais que tu n'oublies pas pour autant Je sais qu'il y a toujours des choses qui ne sont pas réglées Tu crains de perdre ta liberté, d'appartenir à quelqu'un tu sais très bien garder une distance. Est-ce que finalement, cette distance n'est pas une barrière pour avancer C'est étrange de se connaître autant et pourtant se sentir aussi seul. Il t'en a fallu du temps pour trouver ta place en assumant qui tu es. Aujourd'hui, tu n'as plus peur. Tu sais que tu es légitime à faire ce que tu fais. Tu as su t'entourer de personnes qui ont su te faire du bien, par des rapports simples et généreux, et surtout de confiance. C'est grâce à eux que tu t'es trouvé. Il serait bien des fois que tu te laisses du temps, sans culpabiliser de le prendre, tu t'imposes des horaires et finalement, tu ne laisses plus place à l'improvisation. Tu sais cette spontanéité que tu aimais tant lorsque tu te laissais entraîner par la vie, avec légèreté, sans savoir où tu allais. Tu te souviens Où est-il passé ce temps où tu n'avais pas d'horloge Ce temps où tout était possible Es-tu heureuse aujourd'hui Tu as suivi un chemin sans prendre de réelles décisions, partir vivre à la campagne, toi qui aimes les gens, qui aimes sortir, tu t'es isolée. Tu me parlais de tes craintes au départ de ne pas te sentir chez toi, mais avec ton compagnon, tu as su créer un nouveau monde. Tu as su trouver un équilibre avec tes allers-retours sur la capitale. Tu partages ton temps entre ton travail, tes projets, tes sorties culturelles et tes retrouvailles avec les amis. Oui. Tu sais, il y a tellement de choses qui te questionnent aujourd'hui. Et Il y a de quoi. On avance dans un monde où le futur est anxiogène. Je m'inquiète pas pour toi. Je sais que tu te laisses jamais couler. Tu rebondis assez vite, car tu as peur du vide. Je te laisse maintenant. Prends soin de toi. À très bientôt.
0: Anaïs Zviatek Artiste pluridisciplinaire dont le travail s'articule autour de l'écriture et de la peinture, et plus particulièrement autour de la couleur bleue. Je lirai cette lettre d'Anaïs en tant que narrateur neutre. Conseil de l'autrice. Note pour la lecture. Cela peut être une idée d'écouter la troisième symphonie de Brahms, de boire un verre de cidre de Normandie, d'où je le préfère, et poser sa main sur un oreiller de coton froid pour y trouver du réconfort. Paris, le 27 juillet 2020. Chère Anaïs, quand est-ce que les choses commencent À quelques jours de fêter tes 31 ans, tu te demandes comment tout cela est arrivé Y a-t-il un moment dans ton histoire qui allait annoncer la couleur Est-ce un événement Si oui, lequel Qui en étaient les acteurs Tu te demandes car les années passent et les dernières ont défilé plus vite, il te semble, et cela te fait peur. Tu veux comprendre pour mieux agir tu veux comprendre pour réagir, pour dire correctement, précisément parce que c'est nécessaire. Tu veux comprendre pour faire la paix, d'abord avec toi-même, après avec les autres, parce que tu veux pouvoir dormir. Tu te demandes car il est possible, tu l'envisages, ne mets rien de côté, garde en tête que tout est permis, que personne ne soit responsable. Tu te dis « la chimie », le hasard, le pas de bol, le « c'était mon tour », tu penses même à la nature… Tu te dis, c'est peut-être dans ma nature. Tu répètes, tu te répètes des histoires, tu inventes, alors tu recommences. Savons-nous quand une chose commence À quel moment devenons-nous conscients À partir de quel signe Qui décide Depuis quelques jours, tu tournes en rond. Plusieurs fois dans la journée, tu crois être en train de perdre pied. Tu regardes le plafond de l'appartement et tu te dis que rien n'est à sa place tu ne t'affoles pas, tu sais, tu sais que chaque été cela se passe, se produit, que chaque été tu tentes de comprendre. Quand est-ce que les choses commencent Tu repars en arrière, tu remontes en 1989. Tu te racontes ton histoire avec les souvenirs des autres. Tu penses à ta mère, d'abord, aux autres après, parce que c'est elle souvent qui raconte. Tu te dis, je n'aurai jamais accès aux scènes qu'elle dépeint, aux émotions qui la traversaient, tu te demandes quelle quantité de sang a-t-elle perdu quand elle m'a mise au monde. Elle te parle d'une hémorragie survenue tout de suite après. Alors, est-ce que tout part de là Parce qu'il y en a qui disent « la façon dont on vient au monde ». Elle ne dit pas qu'elle a souffert. Elle dit que cela s'est passé, elle en a fait quelque chose de pas très grave. Souvent, tu lui attribues une sagesse qu'elle n'a pas. Tu déroules un peu plus le fil de l'histoire, l'arrivée de ta sœur et puis plus tard celle de ton frère. Tu dis « et quand bien même, comment leur en vouloir Tu ne trouves pas. Quand est-ce que les choses commencent véritablement Tu insistes. Pour ton père, tu ne sais pas. Souvent tu devines, car souvent tu te poses des questions, et bien souvent il ne répond pas, alors quand tu peux tu interprètes. Parfois tu n'en as pas la force, parfois c'est trop te demander. Quand tes nuits sont chaudes, comme en ce moment, que le sommeil peine à venir s'installer, tu as tout le temps pour y penser. Tu déposes sur ces 30 dernières années une pellicule noire opaque. Bien sûr, tu exagères parce que la nuit, les choses te semblent plus dures, plus graves. Tu ne sais pas trop pourquoi tu te demandes si tu es la seule à penser ça. Entre autres choses, tu crois que toujours les choses seront lourdes, qu'elles te colleront à la peau sans que jamais on te laisse le choix de faire autrement. Tu crois que c'est définitif. Tu t'égares. Comment commencent les choses Comment aurais-tu grandi si tu n'avais pas grandi avec Parce que tu en es persuadé. Même si personne ne l'a vraiment jamais affirmé, les indices étaient là. C'était tout contre toi et sous les yeux des autres. C'était dans tes gestes, sous tes couvertures le matin, dans ton cartable quand tu claquais la porte, dans la poche de ta petite veste sur le chemin du retour. C'était dans tes pas hésitants sur les galets quand on décidait d'aller tous boire et danser sur la plage, la nuit tombée avant d'avoir 17 ans, et de penser maintenant, après ce sera trop tard. C'était là dehors, c'était là dedans, c'était là partout. C'était là tout le temps. C'était là au passé, c'est là au présent. Tu es à peu près sûr que ce sera là demain. Quand tu ne réponds pas, ni à quand, ni à comment, alors tu t'interroges. Est-ce que tout a une couleur Tu es à peu près sûr de rêver comme tout le monde, de laisser les choses venir un peu comme elles sont, d'être passive, de ne rien toucher, rien déranger, de sortir sur la pointe des pieds, mais quand même souvent tu te fais la remarque. Le bleu de la mer, le bleu du ciel, le bleu des yeux. Quand tu penses à plus loin, quand tu penses à tes grands-mères, à tes grands-pères, tu te dis que t'es resté trop à côté. À côté des choses, à côté d'eux et de leur corps et de leur histoire, que ce n'était pas suffisant, que rien n'a eu le temps, que tu n'as rien imprimé, que ce sont de faux souvenirs peut-être, que c'est dommage dans tous les cas. Au petit matin, tu désespères, avales un café, les jambes repliées sur toi contre le coussin jaune du canapé. Que dit le chat quand il passe à côté de toi qu'il n'est pas encore 8 heures Se fait-il une idée de tout cela Parfois, tu crois voir quelque chose. Cela dure le temps d'une seconde en vérité, et peut-être que tu as tout inventé, mais tu as l'impression de voir. Dans le fond de l'œil, tu as l'impression de déceler, un semblant d'eux. Tu sais aussi qu'il y a des vies que tu ne vivras qu'à l'intérieur, que tu ne formuleras pas, qui resteront planquées, qui seront comme de beaux secrets, que tu as choisis. Des vies qui ont un début, visible, tangible, que tu sais exactement pourquoi et quelle couleur, mais que tu n'en feras jamais un dessin que tu n'écriras rien sur elle. Parfois tu confonds. Tu crois qu'une chose s'est déroulée ici alors que c'était là-bas. Tu rectifies. Tu fais en sorte que... Tu crois que cela peut devenir dangereux. Alors Alors la pluie tombe. La pluie tombe sur les toits de la cour, alors ça fait ploc-ploc pendant un moment avant de devenir dense, sourd et continue. Alors tu crois qu'il n'y a rien d'important, rien de plus nécessaire que ta présence ici. Alors tu réponds par des peut-être Peut-être que c'était le ventre de ta mère, que c'était comme un cadeau ou un héritage dont on se repose sous les arbres en plein été. Peut-être que c'était après, quelqu'un d'autre, plusieurs autres. Peut-être que c'était toi. Peut-être que c'était toi toute seule. Peut-être que t'as pas fait gaffe. Que t'aurais pu éviter, mais, mais que t'as pas fait gaffe. Quand est-ce que les choses commencent Quand est-ce que les choses commencent Tu nommes. Quand est-ce que commence l'angoisse « Sais-tu quand elle est arrivée Qui a décidé Sais-tu si c'est les autres ou si c'est toi Sais-tu si elle est bleue L'est-elle parce que tu voudrais qu'elle le soit ?» Tu réponds par des « peut-être », par des « peut-être », parce que c'est tout ce que tu as. Amandine Bravo, relieur
2: d'art. Bonjour à toi, j'aimerais te dire tant de choses. Cependant, toutes ces choses sur lesquelles tu as besoin d'être rassurée, tu as besoin de les vivre pour devenir la personne que je suis maintenant. Alors, pour nous écrire à toutes les deux, j'ai envie d'écrire à notre nous du futur. Comme ça, nous ne pourrons pas changer mon passé et ton présent. Bonjour à toi, aujourd'hui, tu vas bientôt avoir 25 ans et j'aimerais te dire merci, merci pour tout. Merci pour m'avoir fait découvrir des choses inimaginables, choses que je n'ai toujours pas vécues mais que je vais vivre bientôt. Tu nous as fait découvrir des hommes et des femmes extraordinaires, des sauveurs et des sauvés. Tu as découvert des personnalités. Tu as demandé à des personnes pourquoi elles étaient obligées de vivre dans la rue et tu as appris à les connaître, à être plus empathique. Tu as ri avec eux, pleuré aussi. Tu les as et tu vas continuer à les photographier pour ne jamais les oublier, comme pour arrêter le temps. Ils ne sont personne et en même temps tout le monde. Tu as découvert tant de choses et tu t'es élevé. Rappelle-toi tout ce que nous avons vécu. Et pourtant, pourtant c'est bien le moins. Après avoir pleuré un bon coup, nous nous relevons. Les larmes peuvent durer des jours, des semaines ou des mois. Mais ton cœur est fort. Alors nous nous relevons. Un pas après l'autre. Doucement. Et puis nous courons. Courir après le bonheur et l'amour. Jusqu'à nous rendre compte qu'il est juste sous nos yeux. Alors voilà, je pourrais te remercier pour mille choses encore. Et puis, remercier les personnes qui gravitent autour de nous. J'espère que tu vas bien, je te fais d'énormes bisous baveux, et je t'aime, oui, je t'aime. Tends-toi du passé, du présent, et bientôt du futur.
0: Merci d'être resté jusqu'à la fin. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à en parler physiquement autour de toi, ou à le partager virtuellement à ta communauté, car c'est grâce aux bouche à oreille que Show se développe. Si tu souhaites participer activement à la longue vie de ce projet, tu peux également laisser des commentaires positifs, ainsi qu'une pluie d'étoiles sur Apple Podcast. Pour tout savoir sur les prochains invités et suivre l'actualité de Souffle Show, je t'invite à te rendre sur la page Instagram du podcast. Si tu as des questions ou si tu souhaites partager ton histoire, tes conseils, tes suggestions ou tes rêves avec moi, envoie un petit message à l'adresse contact at Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour le prochain chapitre.